0: Hola, hola, emprendedora. Bienvenida al episodio número 37 del podcast Nutrición para Emprendedoras. Yo soy la doctora Sochi, soy médico nutricionista y te ayudo a que puedas ser una emprendedora más saludable, con más energía, a través de la alimentación intuitiva y hábitos saludables. En el episodio de hoy, como ya viste, vamos a hablar sobre razones importantes para dejar la dieta, específicamente seis. Seis razones que son de peso, que pueden hacernos ver el por qué no es tan bueno hacer dieta como pensamos y quiero empezar contándote algo que una paciente me dijo hace hace poquito en instagram me mandó un mensaje directo y me puso lo siguiente estoy cansada de las dietas y el problema es que me pongo a dieta y sí adelgazo 15-20 kilos pero al cabo de un año lo vuelvo a subir y quiero hacerte una pregunta, ¿alguna vez has pasado por esto? ¿alguna vez has hecho alguna dieta que te va súper bien, te sientes muy bien, con mucha energía, bajas 5 kilos, 10 kilos, y luego empiezas como a dejarla y ves que subes y subes y subes, y si bajaste 10 kilos, subes 15, es decir, subes más de lo que habías perdido, ¿te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces, muchísimas veces, y ¿sabes que La mayoría de las veces esto se relaciona o, o bueno, más bien lo, la primer, el primer pensamiento o conclusión que tenemos es pues que no puedo, es que yo no puedo algo tengo mal, no tengo voluntad algo estoy haciendo mal y esto va muy relacionado con el estigma del peso y de, y de hecho muchas personas te pueden hacer algún comentario no eh, inclusive ya sea a ti o tú has escuchado algún comentario de otra persona que dice sobre alguien que ha hecho dieta que logró subir, eh, perdón, logró bajar de peso y luego lo subió, se escucha mucho esto, el, es que pobrecita no pudo, es que otra vez está muy gordita, es que no, no ha tenido fuerza de voluntad, quiere estar gorda porque, perdón, está gorda porque quiere estar gorda, no quiere cambiar su alimentación, lo ha intentado varias veces, entonces a lo mejor te ha pasado a ti también, que tú pienses que tú eres la del problema, que tú eres la que no puedes y constantemente estás buscando en internet, en Google, dieta para bajar de peso rápido, dieta para bajar de peso saludable, dieta para bajar de peso que lo puedas mantener. Y esto es entendible. Es entendible que, que lo hagas. Y ahorita vamos a ver por qué las razones principales por las cuales alguien quiere perder peso. Pero quiero que sepas que esto es muy común. Supongo que lo has pasado tú. Supongo que te ha tocado ver que otras personas lo han han pasado por esto, pero es algo muy común. Ahora, quiero continuar explicando o hablando sobre qué es dieta, ¿sí? En otras ocasiones yo he hablado sobre que me molesta la palabra dieta porque para mí, que yo bueno, debido a mi profesión, a lo que yo he estudiado, para mí ya la palabra dieta es como, pues dieta es todo lo que como, pero la, el, el significado común que se da en la sociedad es otro. Y de hecho, en la Universidad de Cambridge, si nos vamos a ver la definición de dieta, sí se tienen diferentes significados. Por ejemplo, como sustantivo, sí se tiene los alimentos o bebidas que usualmente son comidas o bebidas eh, o tomadas por una persona o un grupo. ¿sí? O sea, la dieta mexicana es pues, los alimentos que comen los mexicanos. no La dieta para personas con enfermedades celíacas, pues, son los alimentos que comen las, las personas con enfermedad celíaca. La dieta de, de la cultura china, o sea, me refiero a que dietas se refieren a todos los alimentos y bebidas que quiere una persona o un grupo. Pero también está la otra definición, que es un plan de alimentación en el cual alguien come menos comida o solo tipos particulares de comida porque quiere ser más delgado o más delgada o por razones médicas. Esa, esa definición es como sustantivo y como verbo, es decir, hacer dieta, eh, significa limitar comidas o bebidas que se consumen especialmente con el objetivo de perder peso. Y realmente eh, la dieta, la cultura de la dieta o cualquier cosa que vaya relacionada con la dieta tiene este fin último, el perder peso, el reducir tu tamaño, el reducir tus tallas, Claro, también muchas veces se piensa, pues es que quiero estar saludable, pero muchas veces o la mayoría de las veces es perder peso. Entonces, una dieta o algo que no parezca dieta o que no le llamen dieta o nueva alimentación, uh, detox, alimentación saludable, alimentación limpia, mientras tenga el objetivo de que bajes de peso, sigue siendo dieta, aunque no se le llame dieta. ¿De acuerdo? Para que no nos confundamos y que empezamos, empecemos a distinguir tipos de alimentaciones que sí son de la cultura de dieta. También, por supuesto, que aquí van incluidas actividades que tienen este objetivo. El uso de laxantes, el recurrir a pasar hambres, el recurrir a utilizar productos, pastillas, fajas, ejercicios que modifiquen nuestro tamaño. También estos van... Aunado a la cultura de dieta, de nuevo esto no es lo que comes, pero está aunado a la cultura de la dieta, porque la cultura de la dieta tiene como objetivo final reducir tu tamaño. Hacer una dieta en nuestra época es súper común. Desde pequeñas, sobre todo en las mujeres, es común que, oye, este, empieza a hacer dieta o vienes subiendo de peso. Haz dieta o empiezas a oír entre tus amiguitas, es que mi mamá está haciendo dieta, entre ellas mismas, es que estoy haciendo dieta como mi mamá, o entre las familias, al iniciar el año, en eventos especiales como bodas, cumpleaños, graduaciones, 15 años, aquí en México celebramos los 15 años, no en vacac este, vacaciones, en retos, no como un reto, como una apuesta, todo un grupo de personas, familias, amigos. Eh, empleados o compañeros de trabajo hacen un reto a ver quién baja más hay premios para el que baje más entonces es muy común hacer dieta y ojo, no estoy diciendo que, que mal están porque oye, todos estamos envueltos en esto yo también lo he hecho y claro que si uno en su mente tiene hacer dieta es importante porque si bajas de peso eres más saludable pues entonces hacer dieta está bien y es muy común que pensemos que eso está bien porque aparte de que es muy utilizado en la sociedad, pues tiene este fin final que es bajar de peso, pero por salud. Y es cuando aquí entra el, bueno, a ver, ¿realmente queremos bajar de peso porque queremos ser saludables? Puede ser una de las razones, por supuesto. Uno puede tener 20 razones para hacer algo y entre ellas puede estar una ahí, eh, por ejemplo, para bajar de peso de las 20, una es ser saludable. Pero si en nosotros está como principal o una de las principales razones disminuir nuestro tamaño para vernos diferente, para sentirnos aceptadas, para sentirnos bonitas, para sentirnos que apenas así vamos a ser felices, es ahí donde entra un poquito el problema. Eh, las, se ha visto que las mujeres, por lo general las mujeres, empiezan a hacer dieta desde los 10 años de edad. Tú piensas, ¿tú a qué edad empezaste como a querer cambiar tu cuerpo? como a, a pesar? Como a, ¿Sabes que A lo mejor como esto menos porque ya vi que estoy muy gordita y quiero bajar de peso. ¿Cuándo empezaste como a hacer dieta? Es decir, a comer menos o a hacer actividades que tenían como objetivo disminuir tu, tu tamaño. Eso es más pregunta para ti, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque los niños y adolescentes que inician dietas a temprana edad tienen mayor riesgo de desarrollar obesidad, de abusar de alcohol, de drogas, de otras sustancias, o de tener trastornos de la, de la conducta de alimentación. Entonces, por eso es bien importante que, primero, si eres madre y tienes hijos pequeños o adolescentes, primero que no les eh, inculques a ellos la cultura de la dieta, y otro, el, el darte cuenta de cómo la dieta está en, en tu vida desde pequeña. Repito, la idea de un cuerpo perfecto está bombardeándonos todo el tiempo. Tú abres tu Instagram y le platicaba la vez pasada que una de las formas más sencillas de empezar a dejar de tener este tipo de, de ideas en nuestra mente es abrir tu Instagram y ver todas las fotos que te salen en tu, en tu lupita de explorar nuevas cuentas. Fíjate cuántas fotos de mujeres en bikini, de mujeres delgadas, con cuerpos culturales y fuertes y demás, están apareciendo. Y, de, y esto no quiere decir que ellas sean malas, ellas lo hacen adrede, no. Esto va a tener mucho que ver cómo sientes tú. Si cuando tú miras a una mujer así dices, ay, qué bonita, qué guapa, qué guapa está, pues, claro, claro que está guapa, puede que esté guapa, pero más bien se vale decir que está guapa. Pero si luego empiezas a pensar, híjola, yo no estoy como ella, yo no me veo como ella, yo quiero ser como ella, ya, ya no voy a comer porque quiero estar como ella. No, es que si ella se ve así, yo también me puedo ver así. Ahí es cuando viene el problema. Entonces, si tú abres tu, tu Instagram y empiezas a ver estas fotos, y empiezas a tener estas imágenes y estos pensamientos, es cuando ya no es positivo para ti. Porque realmente, pues, las la chavas no tienen la culpa, ¿no?, y es importante que empecemos a ver belleza en todas las mujeres, o sea, en ellas, en cualquier tipo de mujer, y decir, ¿sabes qué? Cualquier mujer puede ser bella, yo también puedo ser bella, aunque no tenga el tamaño de esta mujer. Entonces, es muy importante cómo nos sentimos y cómo pensamos. Acuérdate que los pensamientos generan emociones. Entonces, yo pienso que ella está bien y que yo debería estar como ella. Entonces, eso empieza a generar un sentimiento de ansiedad depresión, o tristeza o inseguridad incertidumbre, entonces esto es lo que hay que evitar y lo digo porque no es que estoy diciendo que todas las mujeres porque lo hacen y porque lo suben, si se sienten a gusto y te voy a decir, se sienten a gusto con su cuerpo porque evidentemente son hermosas, porque cualquier mujer puede ser hermosa, pero también porque tienen una retroalimentación muy positiva de las personas suben una foto y dicen, ah qué bonita te ves que guapa entonces, claro que se sienten bien. Pero una mujer con un cuerpo más grande que suba una foto en bikini, no siempre son comentarios positivos. A veces van a ser comentarios de por qué te pones esa ropa, por qué sales así, cómo te atreves. Hay personas que logran ver la belleza en ese, en ese tamaño y decirte, es preciosa, mira qué bonita, mira qué alegría, eh, se te ven tus ojos brillantes, te ves con mucha energía. O sea, logran ver más allá de eso, que es creo yo algo que podemos empezar a hacer a ver más allá de solo el físico entonces todo esto, med medios de comunicación tele, el instagram el youtube, en cine películas, series y todas estas imágenes que nos hacen ver como a las personas que son delgadas son las exitosas son las inteligentes, son las que tienen poder, son las buenas y ponen a las mujeres de tamaño más grande como las graciosas, como las torpes, como las que no tienen amor, como las que les va no les va tan bien, como las inseguras, entonces... Todas estas imágenes empezamos como a interiorizarlas, ¿no? Oye, si sí, la chica que es muy exitosa, es exitosa, pues mira cómo está, está delgada, entonces pues también por eso eso influye, cuando en la realidad no tiene nada que ver. Y por supuesto que otra de las razones por las cuales queremos tener un peso más bajo es por la salud. Y, y yo que soy médico, de verdad, durante muchos años yo tenía esta idea, claro, si quieres ser saludable tienes que estar en un peso bajo. Para mí era muy complicado eh, estarle diciendo a una persona es que tienes que bajar más de peso, es que tienes que bajar más de peso, cuando en realidad yo sabía que, claro, si tú tienes hábitos saludables puedes tener salud, pero todavía yo tenía muy interna interiorizado el, el peso, no porque es lo que se enseña y por lo que muchas veces se ha descubierto. Y el índice de masa corporal <coughs> ha sido por mucho tiempo el parámetro diagnóstico principal para decir si una persona tiene obesidad o sobrepeso, o un peso normal. Y claro, eh, se utiliza mucho y es una herramienta muy útil. Y yo siempre lo he puesto como, imagínate que un médico está en, no sé, en un pueblo que no tiene más que un estadímetro, o sea, para medir la, la estatura, y una báscula. Puede con eso intuir ciertas cosas pero no lo es todo, no lo es todo, porque esa, ese médico no conoce los hábitos de alimentación de esa persona. Yo lo repito aquí, he tenido pacientes delgados o pacientes delgadas con diabetes, con colesterol alto, con presión alta, y que no se les controla, y dices tú, ¿cómo no se les controla? Y empiezas a hablar como de, pero a ver qué come, y comen bien, o sea, comen bien y están delgados y tienen presión alta y diabetes. Por el contrario, personas con diagnóstico de obesidad por índice de masa corporal, tienen diabetes, inclusive a veces eh, niveles mucho más bajos que otras personas de un cuerpo más pequeño, y les pregunto sobre su alimentación, y en general su alimentación pues no se ve como muy mal, o sea, se ve muy parecida a otra persona, entonces claro, hay casos, hay personas que cuando te empiezan a contar su estilo de alimentación, carece de muchos nutrientes, está muy desbalanceada, por supuesto, ¿no? niveles muy altos de azúcar, claro, ahí es cuando estuvo tú, bueno, hay cosas en las que podemos trabajar, pero hay personas que te cuentan y dicen, pues es que yo como así, como muy poquita tortilla y como, y dices tú, pues en general no tendría por qué estar tan mal de nuevo, el peso y las enfermedades tienen un gran eh, un gran eh, in, in, influencia de nuestras de nuestros genes, entonces me regreso a, al buscamos salud y creemos, lo ligamos a un peso bajo. Entonces, ya se ha visto que no, realmente no es, no van tan de la mano. Es mucho más allá, influyen muchas más cosas que solo el peso en las enfermedades. Entonces, no sé tú, pero para mí, yo prefiero, o sea, es complicado, es complicado decir, Mira, no me importa mi tamaño yo quiero ser saludable es complicado porque la gente te mira la gente te juzga la gente mira tu tamaño y empieza a hacer conclusiones y empieza a pensar que no quieres bajar de peso y como estas personas no tienen claro que el peso no es igual a salud pues no te entienden y muchas de estas personas tienen mucho en su cabeza peso grande o cuerpo grande no es igual a la belleza entonces hay mucho juicio porque hay muchas ideas en las personas. Entonces entiendo que sea complicado en un principio decir, oye, pero entonces, ¿cómo no me va a importar mi peso? Entonces vamos poco a poco, ¿sí? Ahora sí, te voy a decir cuáles son las cinco principales razones, perdón, seis razones importantes del por qué no debes de hacer dieta. La primera es: se basa en señales externas. La mayoría se basan en decirte, a qué horas vas a comer, cuánto vas a comer, cuántas calorías vas a comer, qué tipo de comida vas a comer, qué porciones, todo lo decide alguien más. Afortunadamente, todo esto que voy a decir quizá se refiere más a dietas utilizadas más hace unos años. De desde que yo, por ejemplo, yo estoy en la maestría y demás, el tipo de alimentación que yo empecé a implementar casi siempre fue desde un lugar muy comprensivo donde no obligaba a nadie a comer si no tenían hambre ni, ni controlar demasiado las calorías y estoy 100% segura que no era la única, o sea, no puedo decir ay, es que yo tenía una forma revolucionaria para hacer claro que no, hay muchas personas muchos nutriólogos, muchos nutricionistas dietistas que, que son muy conscientes de esto, entonces todo esto que diga no aplica obviamente para todas las personas, para todos los dietistas, pero sí en dietas que son muy comunes todavía hoy en día que es, por ejemplo, decirte tú desayunas hasta ahora, comes hasta ahora comes tantas colaciones, tantas porciones y tengas o no tengas hambre, hambre comes, entonces todas estas eh, situaciones están basadas en lo que alguien más está diciendo no lo que tú sientes no lo que tú quieres, no lo que tú si tienes hambre o no tienes hambre entonces, no hay nadie mejor que tu cuerpo para decirte, ya basta, ya para de comer. Yo sé que ahí dice en tu aplicación de calorías que te faltan 600 calorías, pero tú ya no quieres comer. O al revés. Ahí dice que ya te pasaste las calorías, pero tú realmente tienes hambre. O sea, bye. No, no es como lo que diga la aplicación. Es que eso no. Entonces, no hay nadie mejor que tu cuerpo para saber cuándo debe de comer y cuándo no debe de comer. Y hago un paréntesis. Por supuesto que hay factores que nos pueden traer como así, como nublada la, la, las señales de hambre y saciedad, porque claro que se pueden modificar de los hábitos de alimentación, cuántas veces hemos comido más allá de nuestra hambre, porque no comemos los alimentos tan balanceados, tenemos desbalance hormonal, por muchas situaciones, por no saber controlar, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, bueno, síntomas depresivos, el cansancio, el, abur el aburrimiento, con otra cosa más que comida. Entonces, todos estos situaciones que acompañan al, al hambre y la saciedad, claro que nos hacen como no tener muy claro, pero totalmente cada cuerpo lo puede hacer. Es, o sea, puede llegar a tener mucho mayor claridad de que necesite que no el cu tu cuerpo más que alguien más. Entonces, esa es una primera razón. La segunda, ra la segunda razón es que la restricción es contraproducente. El pensar, solo el pensar, que no debes de comer mmm, papitas o chips, que no sé si se quiere llamar papitas, ya, ya ya tu, ya tu mente quiere eso. O sea, ya empiezas a sentir que tienen control más sobre ti, o sea, ya el pastel, ya todo, te, te, te empieza a meterse en tu cabeza y pensar que solo quieres eso, y es cuando pensamos que tenemos una adicción y que, que la necesitamos cuando en realidad va más allá de eso, va más de que tu cuerpo está pensando en eso no lo puedes usar, no lo puedes comer y es lo que más vas a querer entonces es contraproducente porque terminamos comiendo más terminamos deseando y tener relación eh, de ansiedad con esos alimentos la razón número 3 es que nunca es permanente la pérdida de peso tras una dieta, y nunca pues a lo mejor exagero con nunca pero se ha visto que el, solo el 5% de las personas que hacen dieta Re, eh, mantienen el peso en los siguientes eh, primeros y cinco años, o sea, de uno a cinco años. Es decir, el 95% de las personas lo recuperan inclusive más de eso. Y era lo que te comentaba hace rato y era lo que me comentaba mi paciente. Lo pierdo y lo vuelvo a subir. Y de nuevo pensamos que es nuestra culpa, pero no. Hay una razón muy importante y es que ocurren cambios hormonales y en nuestro metabolismo que nos hacen regresar ese punto estable de peso que en inglés se llama set point que es como el punto estable, el peso estable que nuestro cuerpo se va a estar manejando ¿se puede modificar ese, ese, punto, ese punto de partida del peso? sí, luego vamos a estar hablando de eso y luego vamos a hablar de qué tanto se puede modificar pero nuestro cuerpo va a buscar siempre un balance si nosotros empezamos a restringir mucho, de nuevo aquí, paréntesis, solo me refiero como a dietas muy restrictivas, si nosotros empezamos a restringir, empiezan a haber cambios hormonales. La grelina, que es la hormona de la, del hambre, se pues mantiene alta. O sea, todo el tiempo vas a tener hambre. Y la leptina, que es la hormona de la saciedad, se va a mantener muy disminuida, o sea, nunca vas a tener, a, eh, nunca te vas a sentir satisfecha ¿por qué? porque estás disminuyendo por mucho la, 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 la energía que debes de estar consumiendo entonces nuestro, nuestro cuerpo genéticamente está diseñado para mantener un cierto peso entonces si nosotros empezamos a reducir mucho, 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 mucho nuestro peso nuestro cuerpo va a decir, no, o sea regresa, va a hacer todo lo posible para que regreses a ese peso y pues en ese trayecto puedes regresar con más peso entonces, todo este desbalance hormonal nos impide que mantengamos el peso. Entonces, no es falta de voluntad. Es que todo este desorden hormonal y metabólico está ocurriendo en tu cuerpo. Por lo tanto, no te va a ser fácil mantener ese peso. Casi, casi posible. Muy bien. El, la razón número cuatro eh, es la siguiente. Que aumenta el riesgo de enfermedades. Se ha visto que el yo-yo, es decir, el subir y bajar de peso constantemente, el estar en dietas, en ciclos de dietas y ciclos de peso, subes y bajas de peso muy constante, se ha relacionado con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares que solo mantener un peso estable. Sí, claro está, y, y lo digo, sí también se ha visto que un, un peso muy elevado, o sea, una obesidad muy alta, Sí, también se ha visto relacionada con esas enfermedades cardiovasculares, pero un peso alto no siempre significa enfermedad cardiovascular y sobre todo si se mantiene estable. Pero si está sube, sube, baja, sube, baja, esto sí puede ocasionar. Sobre todo por esto que estábamos contando de cambios hormonales y metabólicos, pues empiezan a haber un desajuste. Entonces empieza a haber cambios en los triglicéridos, en el colesterol. En, hay mucha resistencia a la insulina, aumenta el riesgo de resistencia a la insulina, con lo cual aumenta el riesgo de diabetes. Eh, la densidad mineral ósea disminuye, es más fácil que disminuya, aumentando el riesgo de osteoporosis en un futuro. Y también se ha visto que hay más prevalencia de síntomas depresivos en personas que están sube y baja, sube y baja de peso y obviamente aquí está muy relacionado con la percepción de la persona y con la relación que tiene la sociedad ¿no? el, el, con estos sentimientos de culpa de por qué yo estoy bajando y subiendo, bajando y subiendo es porque yo no puedo entonces todo esto ocasiona que haya mayor prevalencia de, de síntomas depresivos algunos de ellos evolucionan a la depresión otros no, pero hay síntomas depresivos Okay, entonces esa es la razón número 4 la razón número 5 es que promueve una mala relación con la comida ¿qué ocurre? empezamos a pensar alimento bueno, alimento malo si yo lo como esto que está malo, yo estoy mal yo soy mala yo estoy mal, yo, estoy mal, yo pequé yo me porté mal eh, ya me lo comí, me siento mal o sea, me siento mal, me siento culpable porque siento que yo no puedo, soy débil no debería haber comido esto y esto nos ronda y nos ronda en la cabeza, ocasionándonos ansiedad eh, o nos de, o nos reprimimos demasiado y no, no puedes, no puedes, no puedes, no comas y de repente un atracón. Entonces, toda esta relación poco saludable con los alimentos es lo que nos hace las dietas, más bien, las dietas ocasionan esto, pues, que tengamos una mala relación con la comida que, y que liguemos nuestro valor, nuestra situación personal con, con esto, con qué tanto la podemos cumplir o no. De, yo recuerdo muy seguido que pacientes me dicen es que pues no hice bien la dieta porque no la hice al 100 como tú me la pusiste y es como a ver no está bien pero qué comiste si sí, ahí dice tal cosa porque qué comiste no pues comí tal cosa está bien no pasa nada no recuerda que la dieta lo que te doy es una guía no dice lo que debes de comer solo son ideas solo es para apoyarte para qué para que pues a veces a uno se le va se le, no se le ocurre fácilmente qué cocinar, no tiene tiempo para organizarse y lo que te entrego solo es una guía. Ideas de recetas nuevas, cómo variar los alimentos, cómo nutrirte, ingredientes nuevos, formas diferentes de preparar comidas, pero no dictan, no deben de dictar lo que tú debes o no debes comer. Si no lo comes... Lo que tú decidas va a estar bien, siempre y cuando estés consciente del por qué lo estás comiendo, qué tanto comes, cómo se siente tu cuerpo después de comerlo. Entonces, muy seguido ves, no lo hice bien porque no hice el cielo sí la dieta. Y empezamos así como a, a causar mucho revuelto en, a, revuelo alrededor de todo esto y causa más ansiedad. De nuevo, una mala relación con la comida. Tener miedo, o sea, tener miedo a pasar por el pasillo de los panes o de los dulces porque, híjole, me voy a volver a ver y voy a poder, y voy a querer comerme todo. O sea, una falta total de control frente a la comida, ¿sí? Bueno, la razón número 6 aquí sí me costó encontrar como, de todo lo demás, hay evidencia científica, hay estudios que lo han demostrado, pero aquí debo ser honesta y decir que en el número 6 me costó encontrar... Seguro hay, pero me falto buscar más, más a fondo. Pero me falto encontrar como alguna base científica. Pero esto lo estoy basando en mi experiencia con mis pacientes y en muchas ocasiones conmigo misma. Altera, la razón número 6 es de la por la cual no debes de hacer una dieta, es altera las relaciones con otras personas. Es decir, en muchas ocasiones se deja de ir a eventos, se deja de ir a reuniones, a restaurantes, Convive, la convivencia con las personas se altera porque como esta relación con la comida la tenemos ahí, esta mala relación está presente, altera nuestra relación con otras personas dejamos de ir a eventos como te digo también en un evento que si vamos no queremos estar donde hay comida porque no nos concentramos en la plática estamos pensando por ejemplo en cómo me veo, si se me ve la lonjita si se me ve muy apretado el vestido, si la gente ve que me ve más delgada, si la gente ya no toca subir de peso, ¿estoy notando eso? En vez de poner atención a lo que la gente me está diciendo, a ver cómo la puedo ayudar, cómo puedo aportar, cómo puedo establecer mejor relación con las personas. Entonces, todo esto altera, altera nuestra relación con la sociedad. Entonces, esto que repito, lo he visto más de forma eh, personal y con mis pacientes de experiencia, es algo, es algo difícil porque es algo que nos impide realizar algo que es natural en nosotros, que es ser seres sociales y tener una buena relación con otras personas, pues nos ayuda a crecer como personas nosotras mismas ¿no? a aportar a la sociedad, a las demás a las personas con las que convivimos nuestros amigos, nuestros familiares aportar a ellas nuestra, lo que somos nosotras entonces estamos pensando en todo esto pues va a afectar grandemente esta relación y esta sociabilidad que, debe, que tenemos por naturaleza. ¿Sí? Aunque digas tú, es que yo soy muy introvertida. Sí, ser introvertida no quiere decir que nunca hables con nadie. Hasta la persona más introvertida tiene su grupo de amigos, su grupo o su familia, con la cual sí se expresa y sí socializa. Entonces todos somos seres sociales, porque así es la única forma de que podamos mantenernos como especie. Entonces, claro que afecta. La relación con los demás, si sí, nosotros tenemos una mala relación tanto con la comida como con nuestro cuerpo, porque de cuando somos hiper mega conscientes de, qué está, de cómo es nuestro cuerpo, cómo nos miran, qué están pensando, cuando a lo mejor a las personas ni les importa, porque eso es la verdad, bueno, entre que les importa y que no, porque luego comentan, pero no lo sienten, pero en realidad no les importa, pero se les hace fácil comentar, ¿no? Pero realmente a las personas eh, te lo pueden comentar y ya no lo van a tener en su mente, pues y además no, no es tan importante lo que piensen de nosotros sino cómo nos sentimos. Entonces, emprendedora, Esa era el último, la última razón. Ya para terminar, ya para concluir, quiero dar pues, la última la última reflexión y es que recordar esto, el que, una, el que solo el 5% de las personas que pierden peso lo puedan mantener no es por falta de voluntad. Y ahí a lo mejor nos podemos incluir. Oye, a lo mejor no es porque... Más bien, no es porque yo no pudiera, no es porque yo no soy buena comiendo bien, sino porque la, el acercamiento que tuve hacia la alimentación no era la adecuada. Y otra cosa que es importante recalcar es cuántas veces has bajado de peso y tú pensabas que cuando bajaras de peso ibas a ser una persona diferente, ibas a lograr cosas diferentes, ibas a sentir diferente, ibas a recibir cosas diferentes y no lo haces muchas veces pensamos que al tener ese peso esa apariencia vamos a lograr cosas y vamos a hacer tener éxito más dinero y no es así la felicidad todo esto no viene con el peso al contrario entre más te aceptes como estás va a ser más fácil que puedas buscar un objetivo que sea más fácil de realizar que es buscar tu salud porque al fin de cuentas tu cuerpo va a ser que te lleve por este mundo hasta donde hasta donde pueda Muchas cosas se pueden escapar de nuestras manos, ¿no? Muchas enfermedades, accidentes, lo que quieras. Pero lo que existe en tus manos es poder comer de forma saludable, hacer ejercicio, tener una buena relación con la comida, contigo misma, con las personas, y ser más feliz y disfrutar más de la comida. Y todo esto te puede llevar a realmente ese objetivo de ser saludable, sin importar tu tamaño, sin importar cómo es tu forma de cuerpo. Y darle más importancia pues, a lo que tú eres. Porque tú ya en sí, por ser tú, tú ya eres eso. Solamente es como aceptarlo, creérnola y vivirlo. Entonces, recordar todo esto. ¿De acuerdo? Y ya para terminar emprendedora, muchas gracias por escuchar hasta el final. Espero que esto te esté siendo de, de gran ayuda. Recuerda suscribirte si estás en, en Apple Podcast. No te vayas porque ahorita te voy a dar la tarea vibrante. Y no más compartirlo, realmente esta, este podcast está hecho para emprendedoras como tú que tienen una misión y tienen un, un proyecto en su vida de ayudar a otras personas y entre más saludables lo hagan, van a poder hacerlo mejor. Entonces todo esto es con el fin de que logren tener esa, esa salud, sin estarse preocupando por cómo se miran, por cómo porque van a pensar los demás por su tamaño. Entonces, comparte. Comparte, por favor, con otras emprendedoras que quieras, que, que estimes, que quieras que logren esto en sus vidas. Entonces, la forma que lo puedes hacer es en Apple Podcasts. Te puedes suscribir y compartirlo. En Spotify tienes ahí un, en, los, en tres puntitos de cada episodio. Puedes compartirlo en Instagram, en WhatsApp, en demás. Y la tarea durante la semana es anotar tus razones por las cuales ya no quieres hacer dietas en tu teléfono, en una hojita en un cuaderno, en un journal, lo que quieras y compártemelo este es un extra, para puntos extras me lo puedes compartir compártemelo en mi Instagram en do, arroba doctora Xochitl, y puedes ahí eh, ponerme todas tus dudas y así me lo compartes, de que estás escuchando el podcast yo con mucho, mucho gusto lo voy a repostear, a recompartir para que otras personas vean tu compromiso, que estás haciendo esto por ti y por todas aquellas personas que estás ayudando, ¿ok? Bueno, te dejo y que ojalá que esta semana sea muy productiva y muy saludable, y muy feliz. Así que nos vemos la siguiente semana. Adiós.